0: La rosa de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: La zona cero.
2: Mil informaciones y noticias, vamos ya con ellas, temas de frontera, investigación científica de vanguardia, temas enigmáticos, misteriosos, actualidades de ese mundo, comentamos aquí en la Tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, con Manuel Carvallal, con Juan José Chizoro, con Josep Guijarro y con Mado Martínez. Buenas a todos. Hola, Muy buenas noches. buenas noches. Mado.
0: Buenas noches.
2: Eh, desde Colombia Dime. nos vas a hablar De una historia que tiene que ver Es que vamos a ir corriendo A toda velocidad A ver si podemos comentar 30, 40 o 50 noticias A ver si me, me dais La razón de que se puede hacer Perros, vidente Una vidente que contacta con mascotas
0: la doctora Dulite, ¿Sí? claro, una mujer que ha renunciado a su salario de 125 mil dólares al año de abogada, ¿Sí? de primer nivel, que era lo que cobraba, para dedicarse a ser psíquica de mascotas, que cobra 500 dólares la hora y tiene 7.500 personas en lista de espera. Con lo
2: cual le ha salido bueno, bien eh, el negocio, ¿eh?
0: Bastante redondo, vamos. Sí, eh, sí, todo sí. esto empezó, eh, yo creo que no sé si le habríamos prestado más o menos atención, pero resulta que en la pandemia... Eh, donde la gente parece que se aburrió un poco o tenía mucho tiempo libre para hacer lo que... Yo me acuerdo que escribí cuatro guiones, terminé dos novelas, le eché mil horas al Skyrim, me jugué el Far Cry entero, me le di la vuelta al Resident Evil 6, bueno, le di a la videoconsola que no veas. Y esta mujer, que se llama Nikki y tiene 33 años, pues se abrió una cuenta de TikTok, que ya tiene como 175.000 seguidores, eh, y se puso a comunicarse con animales. Y le empezó a ir bien. Y cada vez mejor, mejor y mejor. Y en septiembre del año pasado dijo, mira... Que el trabajo este es de, de mis sueños, que estoy harta de estar todo el día en la oficina de chupatintas infeliz a tiempo completo y me dedico a hablar con la fauna, que esto es lo que a mí más me gusta. Y nada, oye, que nada más abrir el chiringuito ya tenía reservados los cuatro meses siguientes, ¿eh? Nada más abrirlo nada más abrirlo. Y ahora pues ya ni te cuento, tiene unas colas interminables la cuestión es que esta mujer de Filadelfia empezó practicando, decía ella, eh, según declaraciones con mascotas de sus amigos la familia, pues se había leído libros eh, sobre la materia, claro y, y que si sí le preguntaba telepáticamente al canario qué cómo estaba, que qué le pasaba y entonces ella dice que, bueno, pues que los animales le responden a ella telepáticamente y ella esto lo siente porque ella ve imágenes o escucha frases y también se comunica eh, que, con eh, las mascotas fallecidas.
3: Eh, y
2: no solo solamente escucha voces en la cabeza de personas, sino de mascotas.
3: No de las personas, no directamente las mascotas. No, de las mascotas.
2: Es decir, se puede presentar
1: Está a unas elecciones incluso pero escucha Bruno no, no, lo, lo bueno, lo bueno es lo que le dicen las mascotas o sea sí, cuando cuando, cuando cuando alguien le pregunta al que le está diciendo su perrete ella dice wow y los otros pagan esto es fantástico claro.
0: <risa> sí. pues dice pues la, la, la cuestión es que le dicen cosas bastante humanas por ejemplo las mascotas fallecidas le dicen que, que bueno que <risa>
1: encima fantasmas que ellos o sea, son nunca están fantasmas
0: sí sí claro sí, sí. Sí, sí, sí. es que esto, no, que no esto están es no es un caso
3: excepcional
0: Sí, que no están resentidos, que han sido muy felices, que no guardan rencor, que han sido felices, libres y hablan sobre cómo se han restaurado partes de su cuerpo y las dolencias que han desaparecido. ¿no? Y ella está convencida de que ellos van a donde nosotros vamos. Aquí a lo mejor Miguel tendría mucho que decir, nuestro compañero Miguel Pedrero, del Cielo de las Mascotas. Y bueno, pues cambió por completo su perspectiva de la muerte, porque para ella es un cambio, una transición, y, y nunca ha tenido, según ella, ni un solo animal que esté triste, yo me imagino que ni un toro de Lidia, vamos, o sea, nada, todos están eh, contentísimos en el más allá eh, perros y gatos mayormente pero también caballos, vacas, cerdos, aves burros, la llaman de ranchos la llaman de eh, refugios de animales, la llaman de todas partes, la cuestión es que y la llama eh, también eh, digo, de alguna otra mujer, forma no. cambia, y cobra un, una pasta además hombre con dos horas que haga el día se saca mil dólares, 500 dólares la hora, imagínate, perdón que sí, que sí. Si es que, 500 o sea, dólares yo, hora. yo reconozco que cuando
3: enviaste la, la noticia me, pu me pongo a leerla y digo, o sea, ¿Quitilla es más lista? Porque si, si te la puedes Oye. jugar... Si la llama te...
1: lista la llama estafadora.
3: Claro, claro, pero si te la puedes jugar telepáticamente con personas, que es complicado, pero claro, con mascotas, ¿quién, quién puede decir no, no?
0: Nadie no, la puede acusar de Claro, o sea, o sea, tú, no,
3: tú no estás hablando, o sea, <risa> la gente está pagando porque hablen con su mascota... Pero la a la mascota no la ha preguntado nadie, claro, ¿Y quién, y quién dice que lo que está diciendo ella no es cierto y la gente Porque sigue las pagando esa no absurda. Hablan,
2: no hablan, no hablan muertas, no hablan vivas, eh, no, no hablan nunca. Jamás no, habla, habla cuenta cuenta.
4: al él. presidente de Argentina. Sí,
2: sí, claro, claro, pero habla con su perro y con, con sus hombre. perros, eh, clonados además y a
4: través de una medium también. Sí,
2: sí, sí. Pero los perros y ni los gatos ni ningún animal ningún animal y hasta seres humanos que son un poquito animales algunos lo dudo Pedro, pero no se pueden no se pueden manifestar no se pueden manifestar y hablar a través de una medium no se pueden porque el hablar no es una facultad de los animales eso es lo primero bueno, ah, pero de... ver, son
0: ondas, tampoco... son ondas. De
5: los fantasmas sí Yo tampoco lo veo no, Lo que pasa raro. es que no, no, resulta no.
0: que hay una serie ¿Eh? de... que yo tampoco Ya, ya, ya el psicólogo raro, de Manuel, mascotas no, ya estaba acotipado.
5: Manuel, ¿qué te pasa? No, quiero decir Cuando, cuando sí, Harry te... Houdini estaba buscando una prueba de la existencia del más allá Fue uno de los primeros en darse cuenta De que cuando, cuando nos morimos Completamos el curso de inglés del CCC o sea, da igual cuál sea nuestro idioma materno, hablamos el idioma del medium. O sea, da igual que su madre no hablase ni papa de inglés. Cuando estaba en aquella sesión histórica con la esposa de Sir Arthur Conan Doyle, eh, he contactado con tu madre, tu madre te dice que ha sido un buen hijo, que no sé qué, claro. Y, y le decía, Judini, pero si mi madre no hablaba inglés. ¿Cómo está hablándome en inglés? ¿Y cómo la entiende usted si, si no hablaba inglés? No, porque... Es en el más allá, ya sabes. Entonces, oye, ¿qué problema hay con que, alma. con que los chihuahuas no, hablen en humano? Pues yo lo veo totalmente normal. Y si le negamos la, la posibilidad de la supervivencia a los animales, ¿por qué vamos a aceptarla para los humanos? No, no, eso es otra cosa. Y eso además, es otra cosa. Y además, estamos es un hablando momento de estupendo hablar. para recordar ese maravilloso libro que, como dice Mado escribieron Miguel Pedrero uh -huh. y Carlos Fernández, Nos vemos en el cielo, que es un estudio Pero de experiencias. No
2: habla de esa de experiencias que tienen que ver con la muerte de mascotas. Pero también les sí, transmitían mensajes. Que no es esto, ¿no? claro, es eh, otra historia. Tengo entendido. Es otra historia, no tiene nada claro, eh, que ver. La cuestión aquí, es que hay un nicho hay un importante con... ahí.
0: Eso es, eso sí, es. pero hay un nicho importante ahí que cree que, que sus mascotas eh, se comunican. Eh, el puesto de terapeuta o de psicólogo de mascotas ya estaba muy cotizado. Esta mujer yo creo que ha encontrado el nicho porque ya existían eh, facilitadores para mascotas en el sentido psicológico y muchísimas personas que acudían a, a terapeutas. Bueno, mira el programa ese de Canal 4, el éxito que tenía el terapeuta este de las mascotas, ¿os acordáis? El no, pero, de eso, pero eso era en plan conducta, eso era otra historia. No, bueno, es en plan conducta, pero que hay, una, hay un nicho de gente que, que, que va más allá y que realmente piensa pues que su mascota va a cielo, que su mascota va a tal, que, que es una. Que, mira, el, el creencia dicho es. Totalmente. Muy,
1: el, el dicho es muy simple. En las últimas encuestas hablan que hay 90 millones de mascotas en la Unión Europea. 90. Claro. Y 30 millones de hijos. O sea, hemos. Cambiado a los hijos por mascotas, ahora son perrijos. Clarísimo, ¿No? yo, yo a, no, a,
3: mi, a mi casa llega uno ocupado. ¿Pero qué
1: expresa eso? Eso expresa que es la, la necesidad afectiva <risa> bueno. que antes volcábamos en los niños, ahora se mm, vuelca no solo en los niños, sino también en las mascotas, que no juzgo. Puede estar bien o puede estar mal, no juzgo. Que son, pero perrijos, en cualquier caso, que
0: son perrijos y, y gatitos. Que si nos, es que está no claro.
1: hace que interpretemos gestos o humanicemos gestos que hacen esas mascotas. Eh, que interpretemos signos cuando son conductas plenamente animales y que, por lo tanto, entendamos que cuando se van más allá también puedan comunicarse. Pero cual,
2: la, la existencia de un hecho, que, que lo puedo admitir, que lo existe, puede existir negocio en eso... Pero eso, ese nicho, no justifica el fraude. En ningún caso.
1: Pero es que no sabemos si es un fraude
2: no. O sea, no, 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 es, es que, que sí chirría, que es un fraude. Pues sí que es un fraude. No, no me hace falta conocer. No, yo también estoy contigo,
1: pero quiero decirte, si admites que eso es un fraude, entonces también admitirás que los mensajes del más allá son un fraude. No,
2: los mensajes de animales del más allá son un fraude.
1: Sí. Porque los animales no hablan. Eh, claro, ¿cómo van a hablar? Pero, pero, no hablan. ¿no? Pero, hablan, pero recientemente, claro no hablan. y era Juanjo quien traía la noticia de esta tertulia, se ha decodificado... <risas> A través de ella el lenguaje de las gallinas. Vale, ¿Por sí, qué claro, las gallinas vale, sí. cao, hombre. Tú es que has hablado poco con las gallinas. Eh? Sí,
0: sí.
2: Claro. Eh, el hombre
5: que
0: hablaba claro, con la las
2: cabras. Que miraba a las gallinas. Eh, hemos pero, hablado pero de esa fijaros, película fijaros, en algunas ocasiones. Eh. Si,
0: si es fraude, sería inconsciente. Porque esta mujer, como muchas personas, empezó <ríe> con esto leyendo libros sobre el tema. Claro, decir, es que es que tema lee libros sobre el tema ella se, se formó eh, eh, haciendo cursos curso de CCC pero para mascotas a mí, Entonces, de, desde un punto de vista social me parece convencida. maravilloso
1: porque es un paso claro, más dentro del, empieza... de un escalafón eh, que empieza pues tomando conciencia de una de una realidad, al modelando o humanizando esa realidad gemulista, y evidentemente gemulista. llegas al, al escalafón que es la trascendencia pero, pero, de Silvia, pero
0: yo realidad. conozco gente que piensa que sus mascotas es la reencarnación de la anterior de no sé qué creer lo, cree. lo que quiere o sea que forma, quiera, no que pero... Ver claro, eso, claro, o
1: sea. ¿Cómo
4: incorpora los espíritus de los animales? ¿Lo mismo se pone a cacarear o le rasca los muebles? ¿Sabes? Hay que ver luego... Claro, no.
3: Cómo yo, yo es que... o sea Bueno, igual dice, puede estar oliendo el
1: culo del cliente <ríe>
4: también. No, pero,
3: pero digo, en, en, en la noticia dice, claro, porque por la, la, por la, durante la pandemia yo empecé a, a practicar intentando... Eh, pues eso, traducir lo que me querían decir mis dos caniches, y entonces yo les hablaba telepáticamente y entonces claro. empecé, empecé a leer libros Digo, madre mía de mi vida, Dios mío. Es, sea,
2: es, es, es que alucino es algo... que le hablaba telepáticamente. Claro. Es que el aquí animal hay hay no entiende telepáticamente en España, y tampoco entiende normalmente. En no. España
5: hay escuelas para comunicarte telepáticamente con tus mascotas. Ca es que dicen, hay que escuelas, aquí, sí, hombre, escuelas. En Galicia tenemos una. Y psicólogos Hace de mascotas,
0: que yo, que yo los conozco.
5: Claro, pero a mí, lo, la, por hacer una lectura positiva... Eh, yo que no creo en el más allá, que no creo en la supervivencia, ni de humanos, ni de animales, ni de piedras, ni de nada... Me parece que esto tiene una lectura positiva porque quizás si nos planteásemos...
3: hasta llamando que, la señora.
5: Si nos Amado. planteásemos que los animales tienen sí. más conciencia y más sentimientos, que tenemos más en común con ellos de lo que imaginamos, no seríamos tan crueles con ellos, ¿no? Así que a mí me parece que tiene una lectura positiva.
4: Bueno, hey. es que creo que, que hay cosas, por ejemplo, que damos por asumidas, que si reflexionamos un poco, por ejemplo, que, que en el más allá la gente se lleve objetos... ¿Hasta qué punto los objetos tienen alma? O sea, estamos cuestionando si los animales tienen alma o no y luego cuando te aparecen todos estos medium que te hablan de cómo es más allá, ven a nuestros seres queridos vestidos, las ropas te las puedes llevar al más allá, te vienen con objetos personales que te los enseñan, relojes, fotos, tal algunos incluso ya te hablan de que se llevan motos y que te aparecen con motos o con coches y tal, y sin embargo eso lo asumimos sin ningún problema. Y en Pero cambio ojo, aquí... Ojo,
1: ojo, tampoco te, te vayas a la literalidad. Es decir, cuando un medium está describiendo una persona eh, que está viendo no porque esté comunicando en esos momentos con el más allá sino que está posiblemente cogiendo la idea mental del, otro. De, del consultante por, por consiguiente no es que haya ropa en el pues más lo allá mismo, lo mismo porque con no, la mascota, no hay, porque ocurrir. no hay materialidad pero lo mismo con decir, la mascota ellos hablan de una energía hablan de
3: no pero eh, es que ahí no está hablando con, con la persona está hablando con el con la mascota directa bueno, pero lo mismo si coge la información del, del cliente sí podría pues, lo mismo podría cogerla de la mascota por eso, si, la
1: si le, ve con, un efectivamente, si le ve efectivamente. con un collar en el collar sentido, se lo ha llevado al más Allá. No, claro, no es que, que se lo lleve al más allá. está pero lleno sí. de trampas retóricas. Pero sí, donde sería podemos, interesante claro. saber, yo desconozco el tema, ¿eh? pero sería interesante saber si cuando describe al animal, le dice, pues mira, es que le estoy viendo tres manchitas detrás de la oreja y las tuviere. Entonces, pues bueno... No, yo lo digo por le casos de medium que, de que conocemos,
4: de medios que, de medium que trabajan ante auditorios y que perfectamente hablan de, mas, de mascotas que están circulando por en mitad del auditorio. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso? Lo único que en la mascota no en el más no allá habla... no
1: está prohibido que vayan a las conferencias. Ya, en la Tierra no, sí. Por
4: eso digo, por eso digo pero que, que es igual. Entonces ahí asumimos... Yo creo que problema, eso tiene un una lectura. Cosas, ¿sabes? Bueno...
0: Una lectura sociológica importante, en línea a lo que decía Joseph antes, y es que en la misma línea que nosotros tenemos eh, ese deseo, ese anhelo de conexión que siempre hemos tenido los humanos de, de conectar, de conectar no solo con los vivos sino también con los muertos. Ahí están todos los temas de, de incorporaciones, de, de ¿no? y, y de sesiones espíritas y de querer saber si pues eh, hoy en día las mascotas se han convertido en eso, en nuestra vida. ¿no? Y, y creo que esa es una lectura importante, independientemente de que creamos o no en el más allá... O de, o de qué seres uno vaya a encontrar si existiera ese supuesto más allá, que yo creo que es el aquí y el ahora, pero bueno, que, que no deja de ser un, un, un punto indicador muy significativo de lo, que, de lo que las mascotas se han convertido para nosotros, ¿no?
4: Pero es que hay una, hay una por ejemplo, es que sí, a mí en, en todo este tipo de relatos y de narrativas del más allá hay cosas que, que aceptamos y cosas que suspendemos la incredulidad o la credulidad, y me recuerda una anécdota que contó uno de los actores de Juego de Tronos. Eh, es que no me acuerdo cómo se llama. uno de, En Juego de Tronos había un personaje, os acordáis, como muy, muy gordo, muy gordito y tal, ¿no? Y entonces él se encontró con un fan que le decía, a ver, es que yo no entiendo una cosa, porque... Tú vas, iban todos. Había una, una, una serie de episodios donde tenía que ir caminando, caminando, caminando por, por todo el espacio este que estaba lleno de hielo y tal. Dice, y es que, claro, yo no me puedo creer que tú caminando, caminando, caminando sin comer no hayas adelgazado en ningún episodio. Y claro, <risa> le, dijo, le dijo el actor, dice, vamos a ver, vamos a ver. Dice,
2: ¿todo esto que la otra
4: serie? No, pero decía. O sea, que eso es lo que te saca de la serie. Dice, en nuestra serie hay dragones, hay magos, hay dragones que vuelan y que lanzan llamas. Hay no sé, y te sorprende, o sea,
1: lo que, que no yo aceptas no es que yo adelgace. Digo,
4: pues con esto ocurre lo mismo. Es decir, fijamos la atención en normalidad. cosas en las cuales nos, nos sacan de la historia y dicen, no, esto no me lo creo, pero aceptamos sin ningún problema que vayan vestidos, que, que circulen coches por el más allá. Bueno, pues eh, es un pues poco curioso.
2: Este tipo de cosas eh, tan curiosas, eh, pero pueden ser la puerta. A temas mucho más graves, Manuel. Relacionados con videntes, relacionados con estafas y relacionados directamente con el atracar a personas de siguiente modo.
5: Sí, sí. Traficantes de ilusiones. Uh -huh. eh, sí, esta semana ha salido un nuevo caso. Mola esto de que al final el tiempo te dé la razón. Hace... Algo más de 30 años he publicado varios trabajos en la revista del Cuerpo Nacional de Policía sobre cómo funcionaban las estafas esotéricas, los fraudes paranormales. Y ahí ya redacté un decálogo, incluso con las, los 10 consejos, las 10 medidas de precaución para evitar que te estafen. Pero claro, como no todo el mundo lee la revista del Cuerpo Nacional de Policía, pues sigue pasando. La diferencia es que ahora ya hay jurisprudencia. Y hasta hace unos años era muy difícil que un juez condenase a un estafador en serie esotérico hasta que un juez valiente eh, dio la primera sentencia a cárcel, porque era, era terrible, leías las sentencias y el juez decía, sí, sí, es evidente que la han estafado. Pero es que es tan evidente la tomadura de pelo que si la han estafado es por su culpa. Y cada claro, había casos muy dramáticos, ¿no? Lo que ocurre es que en este caso, en el caso de esta semana, eh, ya no se trata solo de una estafa económica, sino de una inducción al suicidio. La historia comienza en 2019, cuando una mujer que llevaba ya dos años con un diagnóstico por depresión, bajo tratamiento psiquiátrico, se encuentra con uno de estos típicos anuncios que encontramos eh, eh, el en el parabrisas del de coche el... o, que, o que nos buzonean en nuestro buzón o que nos dan cuando sales del metro, de nuevo cada metro, que hay gente repartiendo folletos. Vidente africano, más de 45 años ayudando a personas, curo todas las enfermedades, soluciono todos los problemas... Y peluquería y manicura también, te lo meten todo en el, mismo, en el mismo anuncio. Y esta mujer, bueno, pues pensó que su patología eh, tenía algún origen sobrenatural, es lo que llamamos el timo del trabajito, es decir, eh, cuando tú acudes a la consulta del vidente, te dicen, sí, sí, usted ha perdido el trabajo, usted le ha dejado su pareja, o usted tiene esta enfermedad porque le han echado un mal de ojo. Si tienes un mal de ojo, vete al oculista, no al ocultista. Pero el brujo es lo que te diagnostica, le han echado un mal de ojo, entonces hay que hacerle un trabajito. Y ahí empieza un precipicio en el que, en el que lo, lo de menos es que te cueste el dinero, como en el caso de esta mujer. Eh, él le aseguraba que pertenecía a un antiguo linaje de brujos africanos, ahí de los unga-unga, gonga gonga y, y que, eh, tras echarle ahí el oráculo, había descubierto que había sido su hermana, esto es muy recurrente también, el echarle la culpa a un miembro de la familia, era su hermana la que por envidias le había echado un mal de ojo. Así que, es, y, y, y sobre todo, y esto ya es lo más cruel, el chantaje emocional, que ella tenía un bicho dentro, que tenía dentro, se había corporizado como un alien, dentro de ella ese, ese maleficio y que si él no la trataba inevitablemente iba a morir. A continuación le dice que lo que tiene que hacer es abandonar el médico, se olvide de la tontería esa de los psiquiatras, ahí mata sano, la medicina no puede solucionarlo esto, él además utilizaba como muchos de estos falsos videntes, trucos de ilusionismo y, y una puesta en escena muy muy creativa, y eh, como suelen decir en estos casos, para este trabajito tenían que matarse unas vacas, tenían que traerse unas recetas desde África, y claro, solo tenía que pagar ella, que él no cobraba nada. La voluntad, la voluntad de los cojones, la voluntad. Pero que había muchos gastos, porque era un ritual, una ceremonia que tenía que hacerse con los chamanes africanos y que iba a ser muy cara. Y ahí empieza el desembolso, que llegó a más de 300.000 euros a lo largo de varios meses de tratamiento. Como la, la, ella dejó el tratamiento psiquiátrico, cada vez estaba peor. Lo que el brujo achacaba a la fuerza de ese mal de ojo, que ya no era solo el de su hermana, sino que era también el de una prima, que le había echado otro mal de ojo. Bueno, al final, esta mujer, lógicamente, la depresión se acrecienta y ya lo que es el colmo en este caso... Es que encima el tipo este eh, le dice que parte del ritual consiste en tener relaciones sexuales. Así que hasta en más de 20 ocasiones abusa sexualmente de su paciente, le saca más de 362.000 euros.
3: O sea que le sale y, redondo al colega.
5: Sí, sí, que digo yo que, que tiene que ver tener relaciones para sacarle el bicho. Sería pollazos empujados, si no, no me lo explico. Bestia. Bueno, Bestia la que cosa es. es que en septiembre de 2019... Esta mujer,
3: el taladro humano.
5: Esta mujer, después de los 20 polvos, de que le haya vaciado la cuenta bancaria, dice, a ver si va a ser que me está tomando el pelo este tío. Claro. Entonces, acude a él para que le devolviese el dinero, porque eran todos los ahorros de su vida. Eh, nada, este tío eh, dice que no, que el dinero se ha invertido en, en los rituales en África y que... Y que, bueno, que si quiere seguir, pues que, bueno, al final la mujer entra en barrena en esa depresión, termina suicidándose y ahora ha sido la familia la que la que ha puesto la denuncia en la Audiencia de Barcelona esta semana. Empieza el juicio, la Fiscalía pide para él 14 años de prisión y una indemnización de 25.000 euros por daño moral. A, ...a que poco me parece, muy poco aparte, me parece...
3: ...aparte de, de, aparte la, de la, devolución, dinero,
5: sí, la, la devolución del dinero... sí ...que el dinero está en África ya, ya, y ya. en los unga unga africanos... Eh, ...pero hay una cosa que, que me llamó la atención... ...porque yo comentaba en ese decálogo... ...que ha sido definitiva en este caso... ...y es que parte del dinero... ...como suelen hacer los profesionales de las mancias... Eh, ...lo recibía en efectivo... ...pero como eran cantidades tan grandes... Otra parte del dinero se hizo por transferencias bancarias y esto es lo que hay que hacer. Pagar siempre con transferencia para que quede tarjeta, una prueba o tarjeta, o tarjeta o Bizum o cualquier elemento que deje un rastro que luego se pueda util utilizar en un juicio para demostrar que ha habido ese desembolso, ¿no? Eso digamos que es bueno, el aprendizaje
1: que sacamos de este caso tan dramático. Lo
3: terrible es que al final pero ya, ya, le ya veremos muerto. el que
1: queda. Una cosa es que haya sido admitido
3: Otro día un documental en y Netflix, otra cosa veremos raro, el que queda
5: ¿Qué decías, Mado, perdón?
0: Que el otro día había un documental en Netflix también de un flipado que había convertido a la reina del vegetarianismo. en... Bueno, tenía el restaurante más importante de Nueva York, una tía que facturaba 7 millones de dólares al año y conocía a un tío que la empezó a convencer de que él era de otro planeta, de que iba a volver a su perro inmortal, de que no sé qué, de que necesitaba dinero y la tía le desembolsó 1,2 millones de dólares, se arruinó, la empezó a buscar el FBI, bueno... La cosa acabó súper mal por un tío que. Bueno, además hay tintas grabadas de Oye, mensajes que eh, él, él le dejaba en audio aterradores de cómo y qué influencia le tenía a la tía. Las tío.
2: las noticias se cero luego continuamos en la tertulia. Continuamos en la tertulia Zona Cero. Quedan por delante muchos eh, minutos eh, para comentar toda esta hora y un poquito de la siguiente, para comentar informaciones, comentar eh, noticias. Eh, lo decíamos al comienzo de la tertulia, a ver si podemos comentar entre 50, 60 y 70 noticias. Eh. Vamos bien, eh, van dos. <risa> <risa> la, noche,
1: la noche joven, la
4: noche joven.
3: A, a base de, de, con ahora, con ahora estaremos sí, sí, sí. A base de persistir lo conseguiremos.
1: La Esfinge. En algún Josep, año. La Esfinge ese guardián del Génesis. Mira, esta noticia yo estoy deseando darla porque tengo ganas de ver a el rostro de Zahi Hawass, que fue durante muchos años el jefe de excavaciones de Gife y decía aquello de «Las pirámides las hicieron los egipcios». Pues le voy a decir «No, la Esfinge al menos no la hicieron los egipcios». Y ya sé, ahora estarán pensando nuestros oyentes «Los extraterrestres, tecnologías de la Atlántida». No, tampoco. Hay un estudio... Eh, ...que ha liderado... Liv Ristrop... ...profesor asociado del Instituto Courant... ...de Ciencias Matemáticas... ...de la Universidad de Nueva York... ...que va a levantar... ...ampollas... ...claro, y diréis, un matemático estudiando arqueología... ...la Esfinge de Igide... ...recordemos... ...es una monumental estatua... ...de 73 metros de longitud... ...20 de ancho... ...y nada menos que 20 metros de altura... ...casi 20, 19 y pico... ...y lo que sostiene... ...a través de un experimento que ahora detallaremos... ...es que ha sido modelada por el viento. Eh, esta idea, de alguna manera... ...o el germen de esta idea viene de un trabajo previo... ...que se remonta a los años 80... ...de un geólogo planetario que es Ronald Greeley... ...y que al parecer utilizó túneles de viento... ...para dar explicación a eh, unas figuras que puedes encontrar quien haya ido al desierto blanco egipcio, por ejemplo, que son los yardangs. Mientras tú paseas ahí en 4x4 o en camello, también puedes hacerlo así si te entiendes bien con los animales, eh, pues puedes... Tú hablares sí, con medium. cariño y seguramente Sí. Son un poco apestosos, pero son <risa> yo, yo quiero,
3: yo <risa> un creo que, método de que Yo locomoción. quiero que digan por qué escupen las llamas.
1: Bueno, esto se lo preguntas al medium. Yo te voy a hablar de la esfinge y de los yadars, porque estas formaciones eh, hacen formas eh, que ha modelado el viento pues, a base de tormentas y tormentas y tormentas de arena y viento que se dan en el desierto y hacen sugestivas formas. Yo tengo fotografiadas, por ejemplo, una que se llama El Pato, que te lo miras y dices, Ay, mira, pues sí parece que tenga el pico y esto parece que sea el ala, una que parece una seta, en fin. Hay muchas de esas eh, formaciones eh, en el desierto blanco egipcio, como en otros desiertos. Y el caso es que eh, Ruistrop, basándose en, es, en los trabajos de este eh, Grilly, eh, propuso coger ahí un, un bloque de, de arcilla eh, y someterlo a una simulación. Como el viento hubiera tardado mucho, utilizó agua. Eh, y este, lo, lo que consiguió, simulando las condiciones que hipotéticamente habría en la meseta de Guiza hace 4.500 años, es una forma primitiva de un león y él, dice que esa protofigura eh, es la que habrían posteriormente modelado los egipcios para transformarla en la Esfinge de Giza. Aparentemente, mmm, vamos, que la música suena bien, ¿no? M me parece interesante cuanto menos la, la <risa> propuesta. Pero yo he encontrado algunas objeciones que me parece interesante señalar y que, si queréis, podemos debatir entre todos. De entrada, porque... Es cierto que la Esfinge presenta unas marcas de erosión que, recordáis, Robert Schwartz, de la Universidad de Boston, ya dijo que eran una erosión provocada por el agua. Y esto es significativo, porque recordemos que el experimento de este señor... No se ha hecho con viento, se ha hecho con agua, simulando al viento, pero se ha hecho con agua. Por lo tanto, ¿cabe la posibilidad de que a lo mejor las condiciones, eh, no de hace 4.500 años, que seguía siendo desértica, sino de mucho más antigua, y ahí entraría en colisión con la ciencia convencional, pudieran ser las causantes de la erosión de la Esfinge? Segunda cuestión, es que la Esfinge ha estado siglos y siglos prácticamente sumergida en arena a la altura de los hombros, por consiguiente, poco ha podido modelar el viento eh, esa, esa erosión. Tercero, ha sido esculpida en, un, en, en la meseta rocosa. Es decir, lo que hicieron los antiguos egipcios es modelar hacia abajo, no que el viento estaba modelando. Y tercero, el, ma, el propio material, los yadars, que habéis visto en el desierto, son arena compactada no un material resistente como la piedra caliza. Para mí estas tres objeciones, que no son baladís, acaban un poco con la con la teoría eh, que está encontrando un auge importante en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, porque el titular ha sido cuando menos sospechoso, y es la esfinge, no ha sido elaborada por seres humanos.
2: Bueno, pero que volvemos a la época, a, bueno, a la época, a la época, no existe otra cosa que el creepit. Eh, sí. Y, y vemos sí. eso y ya nos hacemos una composición del lugar. Claro, que la culpa eh, del clickbait no más, es de los... Es más, casi ni pinchamos. Y dice, eh, ya lo decía yo. El, el click beat,
1: incluso antes de internet ya existía en los sí, periódicos. Sí, 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 el claro. problema es que hay que pasar del titular y a la gente está un poquito... Hombre,
4: yo creo que los egiptólogos, vamos, hasta donde yo conozco, eh, sostienen que lo que seguramente había ahí era un, un promontorio rocoso natural. ...muy significativo, que ya lo que hacía era traer un poco el culto... ...en época neolítica de, de las poblaciones que había alrededor... ...y luego ya en, en la medida en que la sociedad egipcia fue evolucionando... ...con su religión, con su sentido de, de poder... ...lo que hizo fue esculpirlo, pero es decir que primero fue... ...como toda esa zona también se, se rinde mucho culto a los betilos, a, a las rocas... ...y bueno, todavía hoy tenemos ahí en la, en la Meca está la cava... ...que no deja de ser también una especie de culto a, a una roca... ...aunque no se sabe muy bien si era un meteorito o no... Es bastante probable que lo que tuviéramos ahí fuera eso, un promontorio natural que sobresalía un poco en el horizonte, que atraía a la gente y luego ya, claro, ya se, se esculpió con la idea de un león, porque también él estaba asociado con la figura del faraón, con el poder, de ¿no? una forma los atributos de políticos de, del gobernante ya se, se tallan en la roca. no O sea que, bueno, no lo veo no lo veo raro. sabes que, No si nos así.
2: vamos de Egipto porque seguimos eh, siempre casa solo en Egipto. Hablamos ahora del Nilo que se está volviendo... Rojo.
3: Pues sí, todos nos acordamos de esas eh, míticas plagas de la Biblia en el que decían, el Nilo se volverá sangre. Bueno, pues resulta que, que una turista está haciendo su travesía, su viaje por, por el Nilo, y de repente se pone a mirar en el agua y se queda petrificada porque ve que está rojo. Y claro, y si ¿y esto qué pasa? Dios mío de mi vida, hay sangre, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Qué lo provoca? Y bueno, pues claro, ahí ya la imaginación al poder. No es que haya unos animales o algo o que haya sangre, sino que tiene una explicación científica. La explicación científica es debido que provoca esta pigmentación a unas microalgas. Estas microalgas pues, crean, eh, aparte de mmm, ese color rojo, no es que el agua esté roja, sino que es como una ilusión óptica que te provoca, según lo miras, que parece que esté el agua en color rojo sangre, pero en realidad son esas alguitas. Se acumulan, vale, pues igual que nos ha pasado con nuestro mar menor, que a veces eh, acumula ahí una serie de algas, que por lo general no es nada bueno y esto pues que puede provocar pues puede provocar eh, que se intoxiquen la, la fauna marina que hay ahí como mariscos también dicen pues que incluso puede hasta eh, como lanzar una especie de vapores que, que se pueden dispersar por, por el aire incluso crear problemas respiratorios entonces pues bueno mmm, sí es una especie de, de maldición ...dentro de, de lo que cabe... ...¿por qué?... ...pues porque... ...dicen que claro... ...al tener esta, estas microalgas... Eh, ...y esté afectando al Nilo... ...pues eso lo que hace es que normalmente... Eh, ...te está dando como una especie de profecía... ...en la que va a haber malos cultivos... Que, ...que va a haber futuras sequías... ...pues por todas las circunstancias... ...que estamos comentando... ...pero todo de forma natural... ...entonces yo digo... Esto es así, la explicación científica. Pero habrá que estar pendiente, ¿vale? Porque si resulta que estamos un poco siguiendo la estela de lo que dicen las plagas, si después de que se ve que las aguas del, del Nilo están rojas, resulta que luego ven ranas, ahí ya te empiezas a mosquear. Que después ves piojos o tábanos o mosquitos, pues esa es otra de las plagas, con lo cual dices, ¡ostras!, la, el, el nilo rojo, los moquitos, las ranas, que empieza a, a enfermar exageradamente el ganado. Ch, cuidadito, porque está, es otro indicio que está diciendo la Biblia. Que empiezan a, a salir úlceras o llagas también a la gente. Pues claro, no, no se te ocurra tomar agua del nilo, pues a ver lo que te estás tomando por ahí. Y luego te está intoxicando. Lo de las langostas. Yo ahí ya... Me mosquearía mucho, ¿eh? pero ya si nos ponemos en la siguiente profecía de la plaga, que es: llegará la oscuridad, que hay un eclipse. Ostras, o sea, son muchas coincidencias que se van ahí eh, acumulando. Y, y bueno, ya la, la, la repera. Si empiezan a, a fallecer, que eso ya sí, sé, que sí sería muy imposible los, los primogénitos, pues entonces ya, hazte la maleta y nos vamos todos. Lo a, que pasa a, ver es que a las está problema
5: porque a los judíos ya no los puedes liberar, ya están liberados, O sea, que no sé qué vas a hacer. No, tú, está, sí.
4: está complicado ir un poco ahora a la tierra prometida, ¿eh? no, no sé yo si es el mejor momento, pero, bueno, pero, pero cuidado que están Señales, señales. Va a señales. A ser
1: muy complicada ¿eh? para, para Israel,
3: turísticamente hablando. Señales que hay que tener, ahí que hay que estar pendientes.
1: Sí.
2: ¿Echan fuegos artificiales este año? ¿Que echan fuegos artificiales? Sí, pregunto. ¿Dónde? Es, es, es como fuera ironía. de Jerusalén. es en Gaza. Sí, 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 <risa> lo digo con ironía. Un poco,
3: un poco los, los fuegos artificiales, un poco mis este sí, 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 eh,
2: sí, fuegos, pero bueno. Vamos a debatir, vamos a intercambiar opiniones y nos hacemos una pregunta. La siguiente. ¿Has soñado con algo que después ha ocurrido en el futuro? Sueños proféticos ¿Los ha tenido alguien? Silvia Casasola ¿Tú los has tenido?
3: No Y me gustaría tener eh, Uno similar Al que va a tener O el que nos van a contar De nuestro protagonista Porque me resolvería La vida mucho
2: eh, ¿Y Josep? <risa> pues sí He tenido algunos ¿Y tu Mado Martínez
3: pues sí, bastante
0: tontos, pero he tenido sueños proféticos.
2: Proféticos, eh? no exacto, sino que se intuye algo de lo que va a ocurrir en el futuro. Manuel Carbellal, ¿tú sí. los has tenido? Sí. ¿Sí? Pero si tú no crees.
5: Yo no creo, yo sé o no sé. Yo sé que lo de
4: los sueños funcionan.
2: Bueno, pues eh, vamos a debatir y hablar sobre este tema después de que conozcamos este caso que nos va a comentar. Juan José Césarón.
4: Pues ha habido diferentes Pero, eh, La pregunta, ¿sí o no? Tú. No, yo, yo creo ¿Tú? que no. Yo ah, no, tengo que, no, yo no decir, que, que tengo no, so no. No, quiero decir, eh, tengo sueños. Tú tienes que, que no, saberlo. No sé si se, habrá, se cumplirá alguno de momento. Los no, eróticos no, me consta, no vale. ¿no? No me...
3: A ver, conectarte telepáticamente. Eso, a ver, se... a ver quién dice <ríe> la verdad.
4: Yo los eróticos sí se han cumplido. Se han cumplido tus sí. sueños sí. eróticos. Uh -huh. Y a la otra persona <ríe> también se le cumplieron. Contigo, pregunto.
2: Ah, ah. Bueno, porque Pregunto, deduces era que era
5: sueño, porque digo. deduces que era una persona. No.
2: Hombre, gracias Manuel. Gracias
5: Manuel. No, no no los a los animales,
3: ¿no? Vete por ahí. Ya sabemos, ya sabemos el sueño, el sueño que ha tenido Premonitorio Manuel.
2: No, no, yo por sé, eso yo entiendo a las gallinas también. El, el sueño premonitorio que ha tenido Manuel. Y yo también después se lo. ¿Y lo tú has
1: tenido alguno, Bruno? Yo sí, uno.
2: Uno, solamente uno, más o menos se premonitorio, uh -huh. muy parecido al de Manuel.
3: os lo habéis contado mutuamente. Sí. No,
2: pero porque yo lo conozco.
3: Sí, sí, yo lo he comentado
2: aquí alguna En vez. la intimidad. Sí, sí. sí, sí. Además <risa> eh, tiene mucho que ver con gente eh, conocida de este programa. Joder, sí, y sí, sí por eso. Eh, que comete Juanjo antes eh, la noticia, en la información y luego continuamos y hablamos el, sobre los sueños de cada uno.
4: Bueno, pues esta es una noticia que ya digo ha empezado a circular bastante. Eh, es una pareja original de, de Francia del del de Perret eh, y esta pareja, bueno, se ha convertido en millonaria gracias a un sueño. Claro. Que el, el, a la persona, el, el varón de la pareja, soñó con que le tocaba la, la lotería. Le tocaba el, exactamente el, el euromillón. Entonces había soñado que ganaba la lotería la noche anterior y efectivamente luego eh, compraron el, el billete por la mañana y les, les tocó 130 millones de euros. Toma Joder. Eh, en el sueño había soñado que realmente aquí hay un error porque había soñado que ganaba 120 millones o sea, hay una diferencia, o sea, le fue mejor la realidad fue reclamar, la... no, pero los 10 millones de... que sí. faltaban ay, pues lo mismo, espera que luego se cumpla el de 120 a lo mejor este no era, claro, porque no sabemos que se ha cumplido todavía puede ser que, que le quede uno de 120 por... Como...
3: es que no lo, no lo supo interpretar claro,
2: no sabemos lo que ha pasado,
4: es que por eso entonces... yo firmo equivocarme igual, ¿eh? claro, por eso digo, pero bueno, a lo mejor ya digo Él todavía está pendiente de, de que se le cumpla sí sí y, y entonces nada, comentaron eso que dice que tuvieron el, el sueño que que de, de, que están muy muy satisfechos que ahora lo que quieren hacer con ese dinero es, es jubilarse que de, de,
3: de un día para otro claro, es que fíjate claro. qué chollo, o sea tengo el sueño y al siguiente día ya se cumple
4: han hecho declaraciones diciendo que acaban, acaban de pasar además unos años bastante complicados y que bueno que gracias a esto pues que evidentemente ya inician una segunda vida que plantean se plantean disfrutar de una jubilación anticipada viajar por el mundo ayudar a sus seres queridos y, eh, y a causas que les son muy importantes. Se han convertido en seres de luz gracias a estos
3: 130
4: <risa> millones de euros.
3: O sea, que ahora son buenas personas. Son buenas personas.
4: Y, y entonces, bueno, la, la cuestión es, claro... La gente eh, se conforma con cualquier cosa. Exactamente. La cuestión es que, claro, en principio, esto puede ser un sueño profético, pero ¿qué nos dice? A ver, no con exactitud, porque los sueños son no se pueden, a diferencia de Sigmund Freud y tal, no, no está nada claro que existe un, una especie como de diccionario para interpretar los sueños... Pero hasta cierto punto, si tú tienes sueños recurrentes, los neurocientíficos, los psicólogos te pueden decir que, por ejemplo, si tú sueñas muchas veces con que te toca la lotería lo más seguro es que estés atravesando algún tipo de etapa donde tengas problemas económicos. Entonces, de alguna manera, inconscientemente, en el sueño, tratas de, de encontrar una solución a ese problema a ese problema que tienes. Por lo tanto porque es,
1: él no vio la combinación, simplemente
4: solamente,
3: vio que le tocaba. Claro,
4: claro, yo sí que me he encontrado, porque yo hace unos años eh, con Jesús Ortega hicimos un, un reportaje y nos fuimos a Doña Marolita. ahora en esta época, y, esto, y nos pusimos en la cola a ir preguntando a la gente por qué estaba allí y vamos y nos encontramos varias personas que sí que habían tenido sueños del número, lo que tú dices, Josep, ¿no? del número concreto e iban a por ese número. Luego, claro, no supimos más el resultado, se acertaron o no. Pero sí que había mucha gente, bueno, mucha gente dentro del tiempo que estuvimos y preguntando, que sí que les movía algún tipo de impulso, de combinación. por bueno, ahí estuvimos preguntando por supersticiones, porque hacían luego con el décimo. Pero sí que nos encontramos varios casos de, de sueños no. y a, a haber ido a, a pedir el número concreto. Yo te voy a contar una
1: anécdota. Mi compañera de trabajo, mi anterior compañera de trabajo, ya no está con, con nosotros, soñó un número de la lotería concreto. Y vio que estaba en, eh, o sea, la pidió por eh, por las administraciones a nivel informático, no quedaban números y había en una tienda de animales, hoy es monográfico, <risa> en mi pueblo. Entonces me dice, oye, tú quieres que vives en San Quirsa, ¿por qué no vas y me lo compras? Y yo dije, por si acaso voy a comprar y yo uno. Tocó, no, no el número entero, pero sí nos devolvieron la, la pasta. Y dices, bueno, hay que hacer caso a veces sí, sí. a las cosas que dicen los sueños.
4: Sí. Y luego, claro, también lo que ocurre es que eh, aquí siempre, bueno, aparte de que aquí esto puede tener, evidentemente, muchas interpretaciones. Ya digo, existe esa lectura que se hace un poco así psicológica, de que realmente si sí es muy recurrente. Puede ser porque estás atravesando problemas uh -huh. económicos y, obviamente, bueno, pues el, nosotros seguimos, la mente sigue funcionando, incluso cuando estamos durmiendo, cuando tenemos problemas... Y pero también puede ocurrir que tú sueñes con que no ganas a la lotería claro, porque aquí estamos yendo siempre o sea, al, lado, gracia, al lado positivo, claro. pero siempre podemos también podemos soñar que, que compramos un décimo y que no nos toca, claro, esto no trasciende dentro de la estadística, porque claro eh, lo dejamos, evidentemente
2: porque suele <coughs> ser lo habitual que claro, no te toque,
4: claro, claro, pero bueno que tú sueñes, ¿Por qué le damos valor a uno y no le damos valor a otro, de, sí. de hecho será más fácil que se te cumpla que no te toque, pues o sea no. que a lo mejor como premonición también puntuaría positivamente. En, ¿no? en
3: 2022 hubo bastante gente, que sabéis que les encanta, que se disfrazan, que van a la administración ahí para ver cómo sale y tal... Que habían ganado con un décimo y estaban ahí, creo que era, había dos personas, que, que sí, la estadística sí, sí, y, y es además, potente, ¿eh? Y
1: además eran de los que previamente habían soñado en ese número y atravesaban también dificultades financieras. Es decir, la interpretación freudiana del sueño, me la creo, es indiscutible, uh -huh. y lo que no se puede establecer es, en este caso, una estadística. Esto entraría dentro del, del mundo de la coincidencia o de la sincronicidad, porque como no tenemos datos para saber cuántas personas sueñan y cuántas han acertado y cuántas no, pues no puedes establecer es que, un digo, cómputo aquí, matemático.
3: Aquí si en, en, este caso, ¿a qué en Onda Cero llevan años jugando el mismo número que No
1: ha no tocado nunca. Pero sin embargo el número está. Pero En este caso que comento
4: es lo mismo, es decir, él sueña con 120 millones. Es decir, a lo mejor lo que le ha tocado es por azar y la profecía se cumplirá. O no, claro, 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 es lo que decimos, porque sí. puede ser que a lo mejor luego dentro de unos años le toque 100 y diremos no diremos ahora sí que se ha cumplido, pero, pero estos 130 fueron por azar, claro.
2: Fíjate, y voy a comentar un caso que se me ha ocurrido, lo he recordado ahora mientras ahí comentabas esto, hablamos años 70 en una ciudad española, en Bilbao, eh, muchas personas vinculadas a la misión Rama... ...al grupo Rama de contactados o sea, con... ...uno de ellos había soñado con que... ...la posibilidad de que X número... ...no recuerdo cuál era... ...pudiera tocar... ...ese número tocó... ...bueno... ...y ese número lo compraron muchos de los miembros de ese grupo... ...que se reunían, que hablaban, que eran amigos... ...y lo compraron... ...y todos ellos se fueron a comprar ese número... ...no tocó... ...no tocó... ...o sea, la profecía fue fallida... ...la profecía o el sueño fue fallido... ...pero al año siguiente... Una de las personas que era miembro de ese grupo decidió, por si acaso, volver a, número, volver a comprar ese número. Todo el resto de gente no lo compró, eh, porque ya era una cuestión que no... Y tocó. Ese número tocó el gordo de
1: Navidad. Claro, porque el sueño era bueno, pero no viene a la fecha. Claro,
2: claro. claro. <risa> eh, pero me llamó mucho la atención. ¿eh? Es sí, un sí, tema sí. que
1: llama la atención. Pasan algunas veces. Uh -huh. pasa. Hay un mecanismo
5: psicológico que está muy estudiado ya y que además, por desgracia, utilizan mucho los falsos videntes. Y es que eh, yo le llamo el efecto porra. ¿no? Cuando tú haces 100 profecías... ...99 fallan y una se cumple... ...esa que se ha cumplido es la que tiendes a recordar... ...cuando a un consultante de un vidente le dicen un montón de cosas... ...y hay una que al final por azar... ...o porque tenía información privilegiada el vidente es la que se cumpla, eso es lo que queda en su memoria. No recuerdas las 450 cosas que te ha dicho que no se han cumplido. Por eso es muy bueno grabar esas consultas y yo siempre aconsejo ir acompañado de alguien que va a ser más objetivo que el consultante, que está más implicado emocionalmente. Se ve mucho en el tema de los de los videntes que ahora, dentro de unos días, a final de año, los veremos en todos los semanarios de prensa generalista haciendo las profecías para el año que viene que yo ya la sé, veo accidentes de avión, un accidente muy grave, se muere el Papa, el Papa se muere, veo un gran atentado, es que todos los años es lo mismo. Claro, si no pasa, porque el Papa se va muriendo, todos los Papas se van muriendo, claro, cuando ese año el Papa se muere, te sacan el recorte, ¿ves? yo lo dije en diciembre, aquí está, por eso vemos el efecto porra, claro, porque al final claro. alguna se cumple. En este tipo de cosas, si tú, probablemente... Todos hemos soñado que nos tocaba la lotería en alguna ocasión, pero ni siquiera lo recordamos porque no nos ha tocado. Bueno, yo en mi vida he comprado un décimo, no sé ni cómo se compran. Ah, no. o sea, sí, nunca, nunca, dices. no, yo no creo sí, mucho más. en el azar. Entonces, a mí sí que no me ha tocado, pero probablemente. Ahora claro, sí,
3: no te toca nunca.
5: Evidentemente. Bueno, pero y vosotros... también
1: al 99,9% de los que compran siempre. Escucha, a Fabra, no a Fabra le tocaba varias veces. A Fabra le tocaba siempre, sí, es sí, verdad. Es, verdad. es sí. soñar es soñar
2: Tenía mucho mérito. Es verdad. Es... Oye, Manuel, ¿eh, ¿vas a contar o no esa experiencia? Que ese personal ah, sí. no, si no, se, no, se, se puede contar si se quiere y si no, no. Sí, sí, no tengo ningún
5: problema. Es la única cosa rara que me ha pasado a mí en la vida de este tipo, de tipo paranormal, porque yo desde luego no lo sé explicar. Y ocurrió hace unos años, yo estaba en, quiero recordar que en Navarra, por un tema de ovnis, y, y esa noche había dormido en un hotel, me acuerdo que estaba en un hotel, en un hostal, en carretera, y tuve un sueño muy lúcido con Fernando Jiménez del Oso, uh -huh. muy, muy lúcido. Yo lo veía muy desmejorado, sin barba, que me llamó muy mucho la atención, porque a Fernando siempre lo he conocido con barba. Uh -huh. Lo veía sin barba ni, ni bigote, en una cama, debajo de una especie de, de mampara como los extractores de cocina, ¿sabes? Una cosa así, sí, plana, sí, sí. blanca, una cosa muy rara. Y bueno, el, yo no tenía ninguna información, porque, bueno, tú además lo viviste en su día, cuando yo publiqué aquel artículo de la prostitución del periodismo paranormal, yo perdí contacto con toda la comunidad del misterio, me metieron en todos los medios, entonces yo no tenía ninguna información de cuál, previa de cuál era la situación de Fernando. Pero aquel sueño me rayó lo suficiente, y esto es lo inhabitual, pues esto sí que no me había pasado nunca, que a mí un sueño me intranquilice tanto como para... Eh, no, no tiraba hacia Galicia, sino que venía hacia Madrid y cogí el teléfono, espero que no lo esté escuchando la Guardia Civil, viniendo para Madrid, cogí el teléfono y llamé a Ángel Briongos, amigo común, llamé a varias personas que tenían relación con Fernando, que estaban vinculadas a la redacción de la revista Enigmas. Esa misma mañana. Es decir, a mí el sueño, y esto es lo, lo que no me ocurre nunca, me intranquilizó lo suficiente como para llamar a la gente y preguntar, oye, ¿vosotros sabéis si Fernando está bien? Y creo que fue David Santinella o Lorenzo, no recuerdo, el que me dijo, pero tú, ¿quién te lo ha dicho? ¿Quién me ha dicho qué? Ay, mira, me está entrando mal rollo. ¿Quién me ha dicho qué? Es que Fernando ha fallecido esta noche. ¿Pero cómo que ha fallecido? ¿Que ha fallecido de qué? Entonces ya Me explicaron que estaba, llevaba un tiempo malito. Yo ni, sabía, ni siquiera sabía que estaba enfermo y fue exactamente la misma noche. No sé si a la misma hora, no recuerdo, pero fue exactamente esa noche. Es el único sueño así extraño que yo he tenido porque, joder, uh -huh. pre preferiría que haber soñado con el número de la lotería, la verdad. Sí,
2: sí, sí. Eh, pero es curioso, es llamativo Mucha gente ha vivido ese tipo de, de experiencias eh. yo, recuerdo, yo es la única vez en mi vida Yo recuerdo la única vez en la vida que había vivido Algo relativamente similar También tiene que ver con el fallecimiento De una persona, tiene que ver con Galicia Y yo volvía en tren desde Galicia eh, Hace muchos años cuando existía El estrella El tren estrella, sí. el ese preso Que iba por la noche, 17 horas de viaje En esas 17 horas De viaje desde La Coruña O desde Santiago, no sé Cuánto, eh, de dónde venía hacia Zaragoza, en literas, evidentemente, uno era un chaval, no, no podía pagarse coche camán ni nada de eso. Yo he hecho
5: ese viaje ese,
2: en ese mismo yo tren ese... sin derecho a asiento, sí, sí, fíjate que era un billete mucho más, más barato, asiento, sí, sí, que tenías horas. que ir en la cafetería 17 sentado. horas, sí, sí. o en la cafetería o en el cuarto de baño, el cuarto de baño o, sí, ahí sí, me he hecho sí, yo una siesta, sí. Eh, los viajes en tren han sido fantásticos los que hemos tenido yo también recuerdo un viaje con eh, Josep a Vigo. en ese tren volviendo desde Vigo escuchando una de las conferencias que habíamos eh, asistido a las que habíamos eh, visto Bueno, en las entieras me quedé dormido y soñé soñé, que al, soñé con lo que iba a ocurrir al llegar que yo iba a llegar a Zaragoza que yo iba a llegar a mi casa y que va a sonar el teléfono y que al teléfono iba a aparecer una mujer que se llamaba Flor eh, y que me iba a decir y mi, que me decía en el sueño el abuelo ha muerto el abuelo era un contactado era la forma Pascual, en la que le llamábamos sea, Vázquez Pascual, Arraco. Pascual, Arraco. y me desperté y dije jolines menos mal que era un sueño no y llegué, y luego pasó la realidad llegué a casa y sonó el teléfono en realidad ya. Y sonó el teléfono y era la misma persona, Flor, que me decía, el abuelo está muy mal y antes de morir quiere hablar contigo. O sea, no era exactamente lo que había soñado, pero muy parecido. Y efectivamente, esa tarde fui a ver al abuelo, estuve con, con Pascual durante un tiempo... Y, y falleció unas horas después.
5: Claro, en mi caso es que no es realmente precognitivo, no es un sueño sí, premonitorio, exacto. sino que en teoría, por alguna razón, mm. pues yo estaba soñando con Fernando al mismo, en el, al mismo tiempo que estaba produciendo. Sí, pero
1: ya que dices, eso hay un común denominador. Yo esto de esos... no lo contaría
5: si no fuera por toda la gente que es testigo de que yo llamé ese día preguntando, ¿y le pasa algo a Fernando, está bien, que es lo que a mí me, me impactó.
1: Decía que hay un común denominador en, los, en, en muchos de esos sueños proféticos, y yo recuerdo, me lo ha hecho pensar ahora Bruno al contar esta experiencia, el caso de mi madre, cuando eh, una noche sueña que mi vecino iba en, un, en el camión de mi padre y tiene un accidente, entonces ella se queda, se despierta, sobresaltada, eh, pensando en qué raro ¿no? que haya soñado yo con el vecino, a ver si a mi marido, o sea, a mi padre, le ha podido pasar nada. No teníamos teléfono en casa, tuvo venir la Guardia Civil tres días más tarde para que efectivamente comprobáramos que mi padre había tenido esa misma noche y esa misma hora ese tipo de, de, de accidente. Se estrelló a la entrada de Madrid contra, un, contra otro camión. Claro, tú dices has transformado al, al vecino con, con papá, ¿no? pero ese tipo de distorsiones sí se producen. Y yo ya no sé si es realmente que nosotros interpretamos el sueño y adecuamos al suceso porque ha sido una chamba del destino, ha sido una mera casualidad, o por el contrario hay algún tipo de información suspendida en algún lugar a la que conectamos por algún eh, tipo de vinculación, sea emocional o transitoria, con ese elemento. ¿no? Mado,
2: para finalizar, es que no sé si has, antes has dicho que sí lo habías vivido o que no.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues mira, mi tía Isabel, eh, yo sueñé con ella y yo sabía que se iba a morir. O sea, yo supe en el sueño que ella había venido a despedirse de mí. Y luego tuve sueños eh, proféticos muy superficiales. O sea, con números de la lotería he soñado mil veces, pero nunca me acuerdo, que eso es lo que más rabia me da. Pero he tenido sueños muy tontos. Sí, me da mucha rabia. Pero sueño muy tonto de decir, soñar de decir que voy a la universidad y, me, y, me, y, y, en, y en un desvío me pierdo, ¿no? Y al día siguiente ir a la universidad acordarme del sueño y decir «No, pero no me voy a perder, porque hoy si yo vengo aquí tres años todos los días con el coche…» y perderme. O, por ejemplo, soñar que me va a llevar el coche a la grúa y al día siguiente me lleva el coche a la grúa. <risa> o que me van a llamar y me llaman. Eso lo he soñado muchísimas veces, que me va a llegar un mensaje eh, o que me van a llamar y además sé de quién y me llega el mensaje o me llaman. Eso sí que me pasa.
2: Bueno, pues, eh, Juanjo, Silvia, ¿alguna no, cosa? No, yo no. Eh, ¿No te atreves a contarme lo que me dijiste ayer,
4: Juanjo? no. ¿No? Cuéntalo tú. <risa> vale. Ya sí me entero yo.
3: <risa> no, yo, yo, si algún día recuerdo alguno que tiene así esa conexión, lo contaré, pero es que no, no tengo.
5: Qué curioso que los tres hayamos tenido un sueño relacionado con la muerte. Sí. ¿no? Claro.
2: Sí. Pero es eso como, está. Es vamos. como una. Sí.
5: Se, los parapsicólogos dicen y, y que con gente con la que, que hay algún con... tipo de
2: unión o que tiene, no sé sí, lo, es que,
5: joder, con Fernando, yo, que yo tenía muy buena relación pero claro, no era pero, de mi familia no pero, era pero
2: existía un tipo de unión me refiero eh, unión sentimental porque desde niño le estabas viendo en televisión o sea, formaba parte de tu vida y tu, tu biografía
5: sí, no sé ¿No? Sí,
3: pero es más fácil que sacan un familiar o alguien claro, que tienes con, constantemente En la Primera Guerra, guerra Mundial, en la Segunda
5: Guerra Mundial, se recogieron muchísimos reportes de madres que decían sí. que habían soñado, que habían intuido que su hijo había fallecido en las trincheras en la guerra y luego recibían... O al contrario,
3: que reciben el comunicado de que han fallecido porque está desaparecido y ellos tienen el instinto de que no, de que sigue vivo y luego aparece.
5: Sí, y es verdad que estadísticamente, cuando se han hecho estudios estadísticos, parece que los fenómenos sí se manifiestan con más facilidad cuando hay vínculos afectivos o cuando hay vínculos emocionales.
2: Cambiemos de tercio. Hablamos ahora, Josep Quejarro, de los templos mayas.
1: Sí, porque se ha descubierto un nuevo templo maya en la península del Yucatán. Un templo peculiar, porque es un templo circular, que en opinión de los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, histórica, perdón, no, y de Historia, el Inah, eh, pudo estar dedicado a Kukulkan, que es el transunto eh, azteca de, perdón, maya de eh, Quetzalcóatl o la serpiente emplumada de los de los eh, aztecas. El hallazgo se ha producido durante unas obras de acondicionamiento que están teniendo lugar desde hace años en el eh, lo que se llama la Ruta del Tren Maya. Es un megaproyecto para impulsar el turismo en la región, además con muchas protestas eh, por parte de, de las comunidades porque est está rompiendo un poco el, el paisaje y la, y la forma de vida de las gentes de allí, de estos enclaves eh, mayas mexicanos. Y, ...y este templo ha sido encontrado muy cerca del municipio de Candelaria... ...en este estado de Campeche, donde se eh, encontraron con este edificio circular... ...que tiene dos niveles y que está en un yacimiento conocido como el Tigre. Está datado en el, entre el año 1000 y el 1200 después de Cristo... ...es decir, eh, porque esta es una de las cosas que hay que romper con ese con ese mito... ¿no? ...cuando hablamos de pirámides, eh, todo el mundo piensa que las egipcias y las mayas... Eh, ...han sido contemporáneas... ...no, no, las mayas son prácticamente medievales... de ese periodo eh, posclásico temprano... ...y eh, se correspondería en el momento... ...de mayor interés para los historiadores... ...porque eh, es el momento en el que la civilización maya... ...tenía contactos ya con otras regiones de Mesoamérica... ...y especialmente pues con culturas del actual centro de México... ...como era Oaxaca o, o, y la costa del, del Golfo, ¿no?... Eh, ...piensan... <coughs> que podría tratarse del que era conocido como Templo de Plata Circular, el Itza Kanak, Itzam Kanak, para ser exactos. Mencionado en los papeles de Paxbolón Maldonado, un documento de la época virreinal que fue redactado por el cacique Chontal Don Pablo Paxbolón. No sé lo de Pax Bolón, ¿por qué viene? En cualquier caso, en ese texto el cacique de Tabasco explicaba que las estructuras principales de, Itz, de Itzam Kanak contaban con templos en honor a las cuatro principales divinidades del Panteón Maya eh, y una de ellas era eh, Kukulkan. Por lo tanto, creen que podría tratarse de este, de este templo de dos niveles y los investigadores creen que originalmente debió estar rematado por un templo de techumbre plana como el que hemos visto, pues, por ejemplo, en Tikal o en, o en otros, en otros eh, lugares. Eh, y que eh, coincide, de alguna manera, esta también es otra coincidencia, con un descubrimiento reciente de una cabeza de serpiente, correspondiente a la serpiente emplumada, en Ciudad de México. De manera que eh, la arqueología está de enhorabuena por el descubrimiento de este eh, Templo de la Plata.
2: Dice una de las personas que nos escucha con el modierro Juan Sincierra, nos dice a propósito de lo de los sueños en la lotería: dice, yo soñé que me tocaba la lotería, pero luego se me olvidó comprarla.
1: Eso ya es más jodido, sí. <risa> pero es habitual también, ¿eh? Sí, bueno, pero porque... eso es una coñaje, evidentemente. Ya, ya.
2: Bueno, eh, información, eh, Mado Martínez, me parece una cosa. Año 2023 en el que estamos. Nadie duda de que la noticia más importante de este año, de finales del año pasado y de este año, es el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo de una cosa que se llama ChatGPT, que tiene que ver con OpenAI y que tiene que ver con un personaje, con Jean Almat, que fue el mm. desarrollador, la persona que ha cambiado la historia de todo la historia. Es importantísima la inteligencia artificial. Hay un antes y un después. Pues bien, sorprendentemente, ayer o hace muy poquitas horas, la empresa OpenAI despedía a San Almat. Una cosa muy, muy extraña. Mado Martínez.
0: Pues sí, la verdad es que todos los medios, la BBC, todos los grandes medios nacionales e internacionales de todo el mundo, las grandes portadas, eh, amanecían con la noticia de que sal. Atman, que es el CEO de OpenAI, eh, pues ha sido despedido. Eh, fue despedido hace un par de días prácticamente y eh, nadie sabía muy bien por qué. La única. Eh, bueno, el, el comunicado decía que es que Alman no estaba siendo totalmente sincero con, con, con OpenAI. También hay que decir que OpenAI tiene una junta muy particular porque, bueno, eh, OpenAI es una. Digamos, es, es una. Una institución sin ánimo de lucro, ¿no? Es una, una empresa, una organización sin ánimo de lucro. La fundó con con nuestro amigo Elon Musk, Elon el Menon, pero dentro de esa de esa empresa, digamos, hay una subdivisión que sí es rentable, que es como una empresa, una micropresa dentro de la empresa, que sí es rentable y que además tiene que ser rentable porque tiene inversores como Microsoft, entre otros, que han invertido miles de millones de dólares en esta empresa, y que está obligada a ser eh, rentable. Y, de hecho, cuando, cuando despidieron a, a Altman, en las acciones de Microsoft cayeron en picado. Y, claro, ahí todo el mundo empezó a decir, madre mía, madre mía, madre mía, ¿ahora qué va a pasar? Altman se Perdona,
2: Emado, estamos hablando de alguien que su desarrollo científico ha conseguido que la empresa OpenAI haya ganado cientos de millones de euros, uno de los mayores negocios de la historia de la humanidad. De la
0: historia, eh, y que además todos vamos a tener que pasar por ahí. O sea, igual que Internet todo el mundo lo tiene que usar, pues eh, la inteligencia artificial al final es algo que todos vamos a tener que pasar por ese agujero. no Vamos a tener que pasar por ahí, va a mejorar muchas cosas, va a cambiar el mundo, ya lo está cambiando y todavía no hemos visto nada. La cuestión es que, claro, Altman... Eh, yo creo que se precipitaron un poco al despedirlo porque aquí ahora los movimientos son muchos, son como Alman se puede poner por su lado, Microsoft le puede hacer la competencia a OpenAI directamente o puede contratar a Alman directamente y eh, hace apenas unas horas, eh, porque yo este caso lo he estado siguiendo atentamente, hace apenas unas horas eh, parece ser que eh, Alman dice que eh, está renegociando su vuelta a la empresa como CEO así ¿Ah, que está habiendo negociaciones encima de la mesa. Claro, es que esto, es que esto es complicado que este chico se vaya porque este es el cerebro de la inteligencia artificial claro. y este cerebro se puede ir a otra empresa, otras empresas pueden, ¿no? Eh, las acciones bajan, la inestabilidad financiera ha sido eh, impresionante. Estamos por culpa hablando de, esta de la persona
2: más querida y requerida ahora mismo en el mundo de la empresa a nivel mundial. O sea, estamos claro,
0: porque además el
2: de, de, Del hombre es que una... más el dinero puede hacer ganar a una empresa y lo despidieron ayer, algo no está funcionando en el mundo, está un poquito raro.
0: Algo pasa porque además precisamente él es eh, de todo lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, el único tipo que tiene eh, una idea... De innovación junto a mejora social. Es decir, además es el único, es decir, el propio inventor de la inteligencia artificial es el único que se ha sentado ante el Congreso o ante donde haya hecho falta a decir, señores, vamos a regularnos para que gente como yo, ¿vale?, no destroce el planeta con una inteligencia artificial que se nos puede ir de las manos, ¿o no? O sea que ha actuado con mucha responsabilidad y siempre con una visión social y siempre con una visión de mejorar el mundo, ¿no? O sea que. No sabemos muy bien qué va a pasar. Tampoco hay garantías de que vaya a volver a, a sentarse como CEO en, en, en esa empresa, pero ahora mismo está el, el, el tema de la inteligencia artificial y de ChatGPT Muy, muy, muy inestable.
2: Bueno, es una historia, vamos a ver en dónde acaba y qué hay detrás de todo esto, porque evidentemente tiene que haber algo, pero es un despido además masa que se produjo casi, casi en directo, casi, casi lo vio todo el mundo. La inteligencia artificial sí. despidió a su creador. Es una historia muy, muy llamativa.
0: A veces ha sido una broma pues en palabras de la inteligencia de él fue como artificial. Ver su propio panegírico, dijo. En bueno. palabras de él, dijo que él fue como ver su propio panegírico, porque ¿Por fue algo como, ¿pero qué? ¿Me estáis matando aquí en directo? O sea, además, sí, sí, totalmente sí. imprevisto. O sea, ni siquiera es que le habían anunciado que las cosas. No, no. No, y el motivo tampoco es claro, porque se
4: deduce como una especie de pérdida no es claro. de confianza de que no ha sido como honesto, pero no se sabe muy bien hacia dónde. O sea, ¿en qué dirección? ¿En qué ha fallado? No muy rápidamente, eh, Juan José
2: tesoro Alemania, OVNIs.
4: Bueno, esto es una, es una noticia sobre... Porque quizás, bueno, pues sobre todo yo, quizás estamos más acostumbrados a, a la ufología de nuestro entorno, de países como Italia, Francia, Gran Bretaña, Portugal. Pero a lo mejor, bueno, te, ¿qué, ¿qué es lo que está ocurriendo con la ufología en, en Alemania? ¿no? Que también un poco por la dificultad del idioma supongo que no llegan también menos, menos crónicas. Pues se ha publicado un, una entrevista al que es el director del Centro de Investigación de Fenómenos Celestes Extraordinarios, que es eh, Hans-Jürgen Keller.
3: ¡Qué o algo así. Es, Juanjo! Casi te, casi te quedas atascado! Me quedo ahí, sí, me quedo un poco... No sé si
4: ¿sí, va a ir Polonia o, o, o quedarme en el sitio. Y este tal Keller eh, tiene un equipo ya desde el año 73 eh, investigando estos asuntos y recibe ahora mismo del orden de 60 llamadas diarias atendiendo cuestiones de fenómeno ovni. Entonces, en esta entrevista comenta, bueno, pues cómo empezó, empezaron en el año 73 con un compañero, empezaron cuando se dedicaban a la astronomía en un observatorio astronómico y decidieron abrir un poco por probar. Eh, esto de, de atender cuestiones Omni y ya al poco de anunciar esta, esta oficina de casos ya empezaron a recibir eh, llamadas. De hecho dice que, que bueno que en menos de 15 minutos ya empezaron a, a tener que descolgar el teléfono para atender algunos casos. Eh, comenta que bueno hacen unas investigaciones muy en profundidad, muy, eh, muy exhaustivas. Eh, reciben... Tienen acumulados en los últimos 50 años en torno a 10.785 informes, de los cuales solamente 150 mantienen abiertos. <coughs> Y aquí hablan de que estos 150 casos no serían tanto por, por, a lo mejor, por la alta extrañeza que pudieran tener, sino que son realmente porque tienen poca información. A veces no saben ni el lugar, la fecha y cosas por el estilo. Y luego, bueno, comentan un, una serie de, de su, su forma de trabajar. Dice que actúa realmente aplicando un poco los criterios de criminalística. Eh, ...cruzando muchísima información y ellos han tenido que enfrentar a supuestos OVNIs... ...que realmente eran por ejemplo arañas que pasaban por un sensor óptico... Eh, ...casos muy interesantes de un supuesto ángel eh, que vieron en los cielos... ...y que realmente era simplemente el despliegue de un satélite que cuando lo analizaron... ...y también una especie de medusa que comentaron varios pilotos de vuelos comerciales... ...una medusa que vieron flotar en el aire y que realmente eran eh, masas de plasma de determinados globos atmosféricos que utilizan ese plasma para ver cómo se comporta la atmósfera.
2: Eh, Manuel Carvellal, rápidamente, un minuto, un minuto o menos, sepia. Ah, eh,
5: rápidamente se acaba de publicar en la revista Proceeding of the Royal Society B un trabajo sobre las sepias. Que vosotros os, os partís la caja conmigo cuando digo que yo dejé de tomar pulpo desde que vi aquel documental que me traumatizó y no he vuelto a tomar pulpo.
3: ¿Y ahora vamos a no tomar sepia? Y, 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 pues a mí me vamos. encanta la sepia en la plancha.
5: Pues, pues fíjate, eh, acaban de hacer un experimento en el que demuestran que unas sepias han sido capaces de superar un test que está diseñado para niños de corta edad. El test malvavisco, consistente en premiar a los niños si son capaces de eh, hacer una elección entre la, la historia famosa de que yo te doy un caramelo pero si no te lo comes por ahora luego te daré más, luego te daré dos bueno pues esto lo han diseñado, lo han adaptado los investigadores a, a las sepias con un sistema en el que se les premiaba con unas puertas que tenían unas formas determinadas para que ellas vinculasen eh, o bien una gratificación rápida o, esperando un poco, una gratificación mayor. Y han pasado ese test que, como digo, estaba diseñado para humanos, para niños pequeños. Según los investigadores, esto puede tener que ver con su sistema de caza, con la forma que tienen de, de cazar las sepias, que tienen que armarse de paciencia para esperar a que aparezcan sus presas y demás. Pero es otra prueba más de la inteligencia animal, no artificial en este caso, sino animal. Esta es de verdad que nos va a dar muchas sorpresas también en los próximos años. Y el día que nos concienciemos de que los animales sienten, incluso piensan... Pues oye, lo de que vayan al más allá, si hay un más allá y se comuniquen con una medium, pues tampoco... Que, es que claro. aquí
4: a lo mejor la medium que comentaba Amado también se puede comunicar con la sepia. <risa> sí, lo, lo, también lo... se abre y se amplía mucho el campo de tener un, un, unos
5: medios... Es
3: uno tranquilo, por Maru, dice que cuando están en el más allá... Está. Sí, y la, y la no pro... están resentidos. <risa> no, no, y, y ya la próxima que va a decir cuando toque la lotería la sepia. Claro.
1: Oye, estaba el pulpo, Paul, se <risa> acertó claro. muchos claro. resultados mira, del mira,
5: mira. No sé yo si los toros... En el más allá el opinarán, lo mismo, el ¿eh? sí. opinarán lo mismo, ¿eh? Opinarán lo mismo.
2: Vamos a seguimos hablando de animales, el reino animal. ¿Cómo
5: sería un poltergeist uh -huh. o, sea, o si te posee un Uf. toro, unos, ¿cómo haces un, exorcist, un exorcismo, un fantasma de un toro? sería curioso.
1: Es un sueño húmedo. No, no.
0: Me has dejado pensando, mano. Luego lo pienso que me han chocado las neuronas. Mira, el toro, claro, ver, si, chocado. si se pueden comunicar ver, y hay un Manuel, más allá, pues el, toro, puede haber el toro
5: animal 1, siempre, ¿no?
3: siempre, siempre el toro está enamorado de la luna, que lo sepas.
2: Ah,
5: mire.
1: <risa>
2: o sea, un toro hace un polterguese desde el más allá.
5: Hombre, si pueden venir si y comunicarse Umanji, con un medium claro, puede poseerte Ahora, otra que, cosa es
2: que, que posea a las personas. Ah, 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 es que te va a poseer una el toro. De masa, claro, es que hicieron yo, una
4: película
5: yo si esto, fuera un toro Umanji. y hubiese un ¿Eh? más allá...
4: No, no lo de Jumanji, algo <risa> sí. así.
2: Si yo fuese
5: un toro y existiese un más allá, el no torero... Menciones, a ver, a Manuel, no menciones
3: pelle. tanto al toro, porque hablando de horóscopos, aquí hay sentados tres toros, así que ten cuidado.
1: ¿Así? Sí. Uno, dos, tres.
3: ¡Ostras! Con eso te digo todo. Ahí tres Tauros,
1: Tauros. 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 Ah, tres Tauros. Vale, vale, vale. Banjo, eh, Silvia y yo. Correcto.
5: Yo, yo no soy nada tauromántico, eh. O sea que no,
1: no hay problema. Géminis, ¿Qué? si no recuerdo a, mal. Ahora,
2: ahora vas a ir sí, sí, sí. de serio guidés es que no crees en astrología. Si está todo el día con la prensa y con. Pero, ahí tiene
1: la razón abierta por sí, el horóscopo. Exacto. Exacto.
2: <ríe> a nivel extinto, Silvia.
3: Bueno, esto es una noticia bonita vale porque, bueno, a, aparte eh, lo ha comunicado la, la Universidad de, de Oxford, pero resulta que es un animal que se creía extinto y la última vez que se vio uno similar fue hace 70 años. Incluso lo identifican como el eh, de los cinco guardianes de una especial rama del árbol de la vida. ¿Y por qué dicen eso? Pues porque resulta que es que este animal tiene la peculiaridad que forma parte de, de un grupo que lo llaman los científicos los monotremas, que es un grupo que se separó de los dinosaurios hace unos 200 millones de años. Bueno, este animalejo eh, eh, se llama Equidna de Pico Largo, de Atemburuk. Y, y bueno, la verdad es que eh, había unos fotos, unas fotos, unos vídeos, unas cámaras ahí de rastreo remotas, en unas montañas cíclopes, dicen, de la provincia indonesia de Papua. Y, y bueno, dicen, oye, que, que creemos que hemos descubierto este animalito y tal, y, y el animal tiene también, es un animal que pone huevos, ¿vale?, y tiene otras peculiaridades, porque tiene el pico largo, eh, tiene espinas como un erizo, tiene las patas de topo y el hocico de un oso hormiguero, y tiene el nombrecito este raro, eh, porque así lo relacionan un poco con la mitología griega porque dicen que, que su figura como es tan rara pues el nombre de la mitología griega sería mito humana y mitad serpiente bueno, este no tiene nada de humano ni de serpiente pero sí es una rareza y como rareza pues lo, lo han identificado el asunto es que han utilizado eh, unas 80 cámaras de rastreo ...han realizado múltiples ascensos a estas montañas... ...y han escalado hasta 11.000 metros... ...en el proceso para captar... ¡chum! ...la imagen de esta equidna que comentábamos... Y, ...y bueno, la verdad es que le tienen... ...y pensáis que ya se había extinguido... Le, ...le tenían en una lista de peligro crítico... ...la lista roja de especies amenazadas... Y, ...y por qué es tan difícil de localizar un animal de estos... ...porque es como nosotros... Es notámbulo y viven madrigueras. Y entonces, pues claro, y son muy tímidos. Dicen, no, que me van a ver, que me van a ver. Y no se aparecen. <risa> y Entonces, pues bueno, pues este es el tema que le, lo identifican, como digo, como uno de los guardianes de esta de esta rama extraña no que se dividió de los dinosaurios y, y bueno, pues estamos de enhorabuena de que hayan encontrado. No sabemos si habrá más, esperemos que sí y, y esperemos que les dejen tranquilitos y que puedan vivir mu mucho tiempo. Bueno, el descubrimiento lo ha realizado la ONG de Indonesia, Yaya Pelayanan, Papuanenda que yo también sé no lo pues nombrecitos. Claro, pues
1: esto lo has ensayado. Hombre. Sí. Bueno, la... Mira el papel a ver si coincide.
4: Espera, sí, espera.
3: La Agencia Nacional de Investigaciones e Innovaciones de Indonesia y la Universidad de Zenderaguasi, unidos a la Universidad de Oxford. Y si quieres luego lo repite.
5: Mira, esta semana también apareció un tiburón eh, ...del que se tenía constancia... ...y que se calcula que nació... ...pertenece a una especie de aguas frías... ...ha aparecido a mil kilómetros de distancia... ...mientras unos naturalistas... ...estaban investigando otros tiburones... ...pero se calcula que nació en 1505... ...o sea, se trata de un tiburón... ...con más de 500 años de edad... ese ejemplar... ...pues
3: no tendrá dientes...
5: ...alucinante... <risa>
2: Las noticias y luego continuamos unos instantes más en la tertulia zona cero, en la rosa de los vientos. Finalizamos la tertulia zona cero con más información, más noticias, como por ejemplo esta que nos trae Giuseppe Quijarro, que nos habla de la existencia de un caso más, de un busto parlante, de una virgen parlante. Bueno, no
1: sé si hablar habla pero, pero llora, llorar llora, llora. Eh, eh, ha sucedido esta pasada semana en una he
2: dicho hablar?
3: Sí, has sí. dicho parlante. No,
1: bueno, llorar es una forma de La Oye, oh, estas cosas pasan
3: No, no, pero sería Lapsus tremendo
1: y Esas cosas ocurren, no pasa nada Bueno, un niño que... Ya eh, si sí, encima la Virgen habla, macho no, es que Eso sí sería un milagro Ya Creo te digo No se ha dado nunca en la cristiandad que una figura Eso, sería eso, eso, como, eso
3: es un chiste sería ¿eh? como yo te, yo tengo un chiste. muñeco
1: de... No de,
0: idea De
1: José Luis Moreno, ¿no? Que pasa, Moreno <risa> <risa> <A> la... <risa> Pues bueno, dejémoslo Que me vienen imágenes Sí, así mejor, un poco. mejor eh, un niño que estaba haciendo la catequesis en la iglesia de El Chanal, que es una comunidad del estado de Colima en México, pues vio literalmente cómo resbalaba por la mejilla de la Virgen, un icono de yeso una lágrima y los fieles pues obviamente empezaron a desenfundar sus móviles porque hoy día te pueden estar dando una paliza y nadie te va a ayudar pero todo el mundo te va a grabar en móvil esto siempre es muy importante bueno pues ahí pasó lo mismo todo el mundo grabó en vídeo hay vídeos en TikTok en, en uh, Twitter bueno ahora X o X para decirlo bien <risa> eh, Facebook y todas las redes sociales donde vais a poder ver esta imagen este icono de la Dolorosa que. Eh,
3: Encima es la Dolorosa. Sí, es,
1: es, es la Virgen Dolorosa. Bueno, Es mi patrona, hombre. Es tu patrona.
3: Es verdad. Claro.
1: Okay, bueno, sí. bueno, yo qué sé. <risa> <risa> ¿Es
4: <eso>?
1: <risa> no. <risa> Aquí nos hemos vuelto de un deato ahora mismo. Yo a Bruno, de Bruno, no me lo imaginaba. Claro,
3: claro. Mañana, mañana de Monaguillo le
1: veo. Por eso era la
3: Virgen Parlante.
1: mañana? ¿Tú no, ¿Tú no me he visto mañana?
4: ayer? No, tampoco. Ajá, lo soñaste, vale. lo soñaste,
1: Bruno. Bueno, a mí me ha llamado la atención no tanto el hecho, que, que, que ya es de por sí pues, llamativo, ¿no?, que eh, de este tipo de prodigios habrá que ver. Hay una investigación en curso, para saber si es o no funciona. Ya hay una
0: confesión, ¿eh, Josep?
1: Hay una confesión. Ya hay confesión. Imagínate. imagínate. Ah, sí,
0: hay una confesión. Eh, sí.
1: El caso es que... Hay el... una
0: confesión... Uy, sí, parece que está aquí. No, de los no. que más... <risa> sí, 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 sí. Dispara, dispara. hay una... Nada, eh, si es el mismo caso que ha salido esta mañana, que, que yo también estuve siguiendo esta semana, eh, han confesado, pues eh, los que mandaron restaurarla le pidieron que le pintaran unas lagrimillas ahí. Que le, bueno, que le no, pintaran, no, pero
1: esto no que es Que le pintado. pusieran unas lagrimillas.
0: Ah, bueno, eso es otra historia. No, no, no son pintadas, son unas lagrimillas que le han insertado a la Virgen, absolutamente realísticas. Y que claro, como nunca antes los fieles la habían visto con lágrimas, dijeron, ay Dios mío que la Virgen está llorando, que tal, que cual, pero ya hay un comunicado oficial de que le de que han hecho una restauración y esas lágrimas pues son fruto de esa restauración.
1: Josep. No, eh, lo pongo en duda, o igual se trata de otro caso, porque en este en este caso no, no, concreto míralo, míralo. se ve resbalar, en los vídeos se ve resbalar la imagen. De hecho, hay un especialista que se llama Luigi Garaskelli, que eh, él sospecha que la imagen es hueca y que debe de tener algún tipo de eh, vamos, se ha ido rellenado agua, de depósito. depósito, y como tiene un lacado exterior, resbala el, el, el agua a través de las mejillas. Pero en este caso lo que se investiga si sí es un fraude. Eh, claro, una cosa es una restauración que le ha puesto ahí la lagrimita y otra es ver que la lágrima uh, cae. Yo te invito a que veas el, el vídeo que está por ahí colgado en, y lo vas a encontrar sin ningún problema
0: No, sí, yo he visto el vídeo y he visto las fotos y todo, pero vamos, al igual es otra virgen que también es de México, ¿eh? No bueno. sé, porque en México la virgen llora mucho también, lo saben. ¿no?
1: Rápidamente. Yo se bueno, muy por otro. acabar, que me, me ha parecido más interesante, propiamente dicho, que el milagro es la interpretación que los fieles han hecho de este supuesto milagro y es que eh, han asociado las lágrimas del icono, que generalmente tiene que ver con conflictos bélicos o con el mundo se va a acabar, o que seamos buenos, con que se acabe la violencia que he registrado nada más y nada menos que 702 homicidios en la comunidad en la que he tenido lugar
5: Yo, yo creo que la Virgen llora por el ridículo de Maussan en el Senado No me tires de la lengua
1: y, y llora por eso No me tires de la lengua que Maussan me ha vetado Uh, ¿Ah, sí? ¿Sí? sí sí sí, pero esto lo contaremos. No
0: me digas. Qué bueno.
1: No voy a México. No voy a México. Es un honor.
2: <risa> hasta aquí la tertulia Cerro cero comado Martínez con Josep y con Manuel Carbellal, con Juan José Chézoros. Gracias. Gracias.
3: Hasta, hasta luego, chicos.